1: Como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada semana nos merece este espacio en torno a ella. Con el gustazo de... Siempre le saluda Rodolfo Guerrero para invitarlos a un nuevo contenido para inquietar tu intelecto y detonar tus ideas, amigo mercadoide. Exploración 684 por el planeta Marketing. Visión de negocios, ¿te parece si hoy aprendemos, y vaya que lo haremos este por eh, nuestro invitado, aprendemos de la visión de negocios, de cómo detectar y cómo llevar el negocio a, a un crecimiento, a una expansión, de cómo encontrar eh, océanos azules y de cómo desarrollar una marca bien consolidada, pero con mucha expansión, mucha solidez. Nos va a dar muchísimo gusto que la exploración sea acompañados de, de un empresario director de una firma que está, por cierto, cumpliendo 50 años en el mercado y no es poca cosa, hemos dicho, nuestro reconocimiento para este tipo de empresas que logran esa eh, eh, vigencia en el mercado y sobre todo apuntando a seguir creciendo con mucha mucho empuje. Carlos sololavski director de Slovensko, esta empacadora de carnes frías, finas, que en Guadalajara particularmente también ubicamos mucho como con algunos puntos de venta, un delicatessen, sobre todo uno muy, muy socorrido en, por ahí en la zona de, de Plaza del Sol. Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo. Bien, bienvenido a La Nave de Merca Plus.
0: Muchas gracias Rodolfo. Este, muy contento de participar con ustedes y compartir algo de lo que a través de estos 50 años hemos vivido en el negocio
1: no, ya lo creo que, que será súper eh, ilustrativo y súper productiva la misión y les parece si vamos a conocer los detalles de qué charlaremos con nuestro invitado en las coordenadas de la exploración
0: activando propulsores coordenadas de exploración asignadas
2: hay historias que nos enseñan, explican y motivan sobre las complejidades y retos para crear, mantener y expandir una empresa. Hoy en la Exploración 684 por el Planeta Marketing te contaremos una de esas historias con nuestro protagonista invitado, Slovensko, la marca de carnes frías que cumple medio siglo tiempito bastante presumible y con quienes llevaremos a cabo un interesante viaje sobre visión de negocios. La charla irá desde la ayuda de los ancestros, muy ad hoc con las fechas, para decidir en qué sector participar, hasta cómo sobreponerse a grandes adversidades o especializarse en nichos en los que no pensaron inicialmente participar, pero que descubrieron y se esmeraron en entender hasta el punto de los detalles cruciales, como por ejemplo, escuchar las necesidades y requerimientos del cliente. Pues no se diga más, volemos hasta allá, que esto estará de rechupete. Despegamos en 5. 4,
1: 3, 2, 1. Y dicho lo anterior y entrando un poco en el tema, ¿por qué no nos cuentas un poco la historia eh, para arrancar, eh, eh, estimado Carlos de Slovensko? ¿Cómo.? cómo surge, de hecho me llama la atención si en la, la, la narrativa nos, nos eh, dices de dónde se origina el nombre, ¿no? Y, y cómo empezó eh, tu padre entiendo este negocio.
0: Eslovensco quiere decir eslavo, es como decir regiomontano, ah. es el lugar de origen de, de mis abuelos, igual que decir el tapatío, está lleno de taquerías, el tapatío o cosas así, es eslovensco quiere decir eslavo. Y mi abuelo y bisabuelo llegaron de la antigua Checoslovaquia, que hoy se, se dividió en República Checa y en República Eslovaca. Y cuando mi papá le pidió consejo a mi abuelo respecto al nombre, por ahí tenemos la carta todavía este, y un telegrama donde le dice ¿Por qué no tratas eslovensco Se oye muy bien y nos define. Entonces... De ahí viene el nombre de Slovensco, Rodolfo.
1: Oye, qué maravillosa parte del gentilicio eh, 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 extranjero que suena bien en castellano, ¿no? Porque también hay unos que este, son un poco impronunciables en nuestro idioma, pero este, padrísima esa parte de la anécdota. ¿Y tu papá ya tenía algún antecedente de trabajar en esta industria de las, de las carnes frías, de las empacadoras, vio el potencial o cómo, cómo le surge a él esta curiosidad por emprender en este sector?
0: Es, es muy interesante tu pregunta y nos lleva quizá una de las anécdotas más bonitas de mi vida. Eh, voy a ir revolviendo algunas ideas. Este, quizá lo más difícil que yo he eh, enfrentado al tomar las riendas del negocio y durante todo este tiempo ha sido el ser empleado e hijo. Al ser un negocio familiar, como la mayor parte de las empresas de México, es muy difícil romper este vínculo o esta subordinación, eh, estos cariños de, de familia. Pero bueno, Recuerdo una vez que, que me llamó mi papá a su oficina y me dijo, ¿qué crees de la reencarnación? Te recuerdo que estoy hablando con mi papá y con el dueño de la empresa, ¿no? Le digo, bueno, ¿qué quieres que te diga? Dame una orientación y te contesto en ese sentido. Me dijo, no, 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 dime la verdad, ¿qué piensas de la reencarnación? Papá, eso es basura, ¿no? No sé a qué viene el tema generalmente. Teníamos pláticas respecto a la lana, la gente, el producto. Para ubicarnos entonces, un poco, ¿qué, de, ¿qué
1: edad tenías tú y tu papá en esa plática?
0: Papá debía de haber tenido sobre 55 años y yo sobre 25, 28 años. ¿sí? Qué bien. Y entonces papá me, me avienta sobre el escritorio unas fotografías y me dice, checa eso. Y en, esa, en esas fotografías aparece quien sería mi tatarabuelo parado enfrente de una carnicería en Checoslovaquia. ¿sí? Y la verdad es que me movió mucho y, y digo, no entiendo checo, pero puedo ver una fotografía, puedo ver carniceros, puedo ver carne, que eso lo identifico a ojo cerrado, pero lo más importante es que ahí dice... Ololapsky-Resnik, Ololapsky-carnicero, ¿no? Y entonces papá siempre ha defendido mucho su sangre y el comentario de que la sangre llama. Entonces en este sentido parecería que lo tenemos en nuestros genes, pero se brincó dos generaciones porque... Cuando el abuelo vino, vino a México, vino a trabajar a la fundidora de fierro y acero de Monterrey junto con un grupo de técnicos europeos. Y mi papá después estudia en el TEC de Monterrey, ingeniero mecánico administrador y empieza a trabajar en una empresa de fabricación de máquinas, ¿no? Entonces yo siempre pensé que mi orientación eh, familiar venía por el tema de de la ingeniería, de las máquinas, de los fierros. Y cuando le empezamos a rascar a la historia, ya cuando mi papá tenía este 10, 15 años metido en el negocio, nos damos cuenta que la familia siempre había sido carnicera, ¿no? Entonces, la sangre, la sangre te llama de alguna manera, debe de haber alguna memoria genética que haya allá atrás. Y cuando mi papá deja de trabajar, en aquel tiempo estaba en Látex de Occidente, se dedica a hacer estudios de diferentes empresas y en la mutualidad de, de porcicultores de Guadalajara o de Jalisco tenían problemas en la, en la planta. Mi papá le dedica seis meses a estudiar cómo mejorar eh, ese rastro y cuando presenta sus, sus resultados había habido un cambio. De, de mesa directiva, como si fuera este, ahora morena, contra el pan. Entonces, todo lo que el pan hubiera presentado lo iban a derribar. Y le pagaron a mi papá el estudio y mi papá dijo, ¿y qué hago con esto? Y le dijeron, técnicamente, haga lo que usted quiera. Entonces, después de seis meses de haberse dedicado a estudiar cómo mejorar un rastro, eh, es como comienza él con la idea y después la cristaliza en formar una pequeña empacadora de carnes frías en 1972.
1: Oye, qué, qué maravilla esta, esta historia, ¿no? y sobre todo eh, llena de, de elementos que la hacen muy interesante esto de, 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 del, del ADN familiar y, y la parte de, del conocimiento técnico. Ahora sí que... El estudio de mercado para validar el, el proyecto se lo pagaron a tu papá, ¿no? Este Y terminó por no tener la, la, la mínima este, duda en, en aquel entonces, ¿no? Me, que me imagino que eh, en aquellos ayeres pues no habría tanta, tanta eh, tantas marcas compitiendo en el mercado y la oportunidad parecía todavía más eh, apetecible, ¿no?
0: Se, se abre una oportunidad ahí, papá eh, ve el rastro y ve todo esto y yo creo otra vez que, que la sangre llama, porque entre un, un rastro y una empacador hay una diferencia muy grande, en uno sacrifica los animales y los porcionas y en la empacadora los conviertes ya en, en, en Producto. pequeños productos, ¿no? Y papá siempre menciona que recordó en la familia ver a la abuela, mi bisabuela, preparar las salchichas este, directamente en la casa. Es una, una, una cuestión muy europea, ¿no? Este, entonces vino a, a revivir todas esas cosas de infancia, de ver a la familia reunida en la cocina, haciendo eh, preparando la comida no la comida de muchas maneras nos une a todas las etnias este y cada uno digo si estuviéramos en México los tacos el pozole la birria lo no, que va, me pues, quieras contar no. las broncas se resuelven las importantes en la cocina no este <risa> entonces este pero de ahí de ahí papá empieza empieza con la con la empacadora este, tomando un curso con una empresa Laboratorios Griffith y este, ahí conoce a Santiago Serna que era eh, yerno del de dueño de la empacadora Pavo que en aquel tiempo era la empacadora más grande de México eh, wow. el señor Joaquín Colín un hombre muy especial al que yo quise mucho como niño y lo vi muy pocas veces pero era un hombre que te veía a los ojos aunque fueras un niño y sentías que tenías toda su atención. En fin, su yerno tenía todas las máquinas para empezar el negocio. Y en ese curso le dice a mi papá, ahí tengo los fierros, vámonos este, asociando. Y mi papá nunca ha sido de socios, pero, pero eh, hacen un, un convenio. y Le dice, mira, te presto las máquinas un año, Carlos, empieza el negocio y vemos a ver qué pasa. Y al año que se juntaron, eh, mi papá le dijo este, a Santiago, ¿sabes qué? Este negocio no da para mantener a dos familias y creo que todavía le dio crédito de varios años para que le, <ríe> le pagara las máquinas. Su hijo es mi mejor amigo y, este, y bueno, así nació la, la empacadora con máquinas prestadas este, en un año de prueba, eh, con recuerdos de lo que se hacía en la, en la casa de los abuelos. Iniciando transmisión para el Planeta Marketing de Expedientes CX en 3, 2, 1
2: la Navidad es la época del año en la que más regalos hacemos y recibimos. Mostramos nuestro lado más generoso y nos rompemos la cabeza para dar con el regalo que va a ilusionar a nuestros seres queridos. La época navideña también es un momento ideal para que demuestres a tus clientes lo importante que son para tu proyecto. Eso sí, tienes que tomar en cuenta que en Navidad tendrás muchísima competencia, ya que es posible que tus clientes reciban diferentes obsequios de otras empresas. Así que hay que ponerse manos a la obra para destacar y conseguir que los artículos promocionales que regalemos sean los más funcionales y los más recordados. Y si andan muy perdidos en este tema todavía, sí o sí tienen que ponerse en contacto con artículos promocionales Casa Javier porque podrán tener muchísima asesoría y además grandes promociones para esta fecha tan importante. Toma tus tiempos porque prácticamente ya está aquí la Navidad. ¿Dónde puedes encontrarlos? Ya sabes en dónde, en casajavier.com.mx
0: Conoce las cuatro P's de Casa Javier. Pasión por productos promocionales. Entra ahora mismo a casajavier.com.mx
1: Regresamos. Gracias, Denise. Y, y Carlos, estabas platicando esta, esta eh, maravillosa historia de, de eslovensco eh, con todos los lazos de eh, consanguinidad y muchos otros elementos este, de, 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 de mucho orgullo, y nos hablabas de ese arranque de, de la empresa. Y eh, por cierto, la pavo que citabas, este, no, no existe más, ¿verdad? O sea, fue la que eh, dio origen con la maquinaria y demás a eslovensco y, y cómo fueron los primeros años del de, de, de negocio, este, de tocar puertas, de abrirse mercado y, y tu rol personalmente en, en ello, ¿no? Desde el principio te pegaste, me imagino, por lo que nos hablabas de esa característica de, de tu padre, de tener mucha, mucha afinidad en el negocio, entre negocio y familia, o cómo, cómo fuiste desarrollándote tú también personalmente en Slovensko.
0: Bueno, Slovensko eh, nace formalmente como empresa en 1972. Yo nací en el 68, ¿sí? Entonces, eh, yo nada más recuerdo a mi papá trabajando todo el tiempo. Sí, este, una, un gran acierto que tuvo papá fue que la empacadora estaba como a, a una, dos, tres, cuatro cuadras de la casa. Entonces se iba caminando, llegaba a comer, se, se echaba una siesta y volvía hasta en la noche. Eh, mis, mis primeros recuerdos son de mucho trabajo, de ver a mi papá y a mi mamá todo el tiempo volcados sobre, sobre el negocio. Al lado de la misma planta tenían una pequeña este, tiendita y la gente iba y compraba ahí. Este, años después se pudo adquirir en Plaza del Sol, el lugar donde hoy se encuentran nuestras oficinas administrativas, y el delicatessen. Y después mi papá comenzó un pequeño proyecto de expansión donde pudo este, abrir otras tres sucursales, una de las cuales estuvo este, en Monterrey y fue una etapa de mucho crecimiento este, para mi papá dentro de este perfil de negocio familiar, ¿verdad? No estamos hablando de América Móvil o, o estas empresas que tienen mucho capital. Y cuando papá abrió Monterrey, este, empezó porque mi familia viene de Monterrey y allá le pedían que, que abriera una, una tienda y que iba a ser un gran éxito. Y de hecho, fue un gran éxito. Tristemente, papá contrató a la persona equivocada y ahí sufrimos el, el primer gran fraude que, 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 que detuvo muchísimo el crecimiento eslovensco. Papá tuvo que cerrar no solo Monterrey, sino una sucursal que teníamos en, en Américas y otra en Plaza Vallarta, donde hoy es Centro Magno, y se hizo chiquito, se dedicó a pagar las deudas y ahí vino una, una época como de estacionaria, ¿no? Eh, yo me fui a estudiar a, a Monterrey, no sé, de alguna manera tenía yo guardado, mi papá había estudiado en el TEC y yo quería estudiar en el TEC. Este, papá apoyó, apoyó esa idea, y este, y cuando volví, este, pues ya me dediqué de lleno, yo empecé a trabajar con él. En 1991, más o menos como seis horas después de mi graduación. Me acuerdo que de mi graduación nos fuimos al aeropuerto porque era en diciembre, que es la época en que tenemos más trabajo y llegamos al aeropuerto y directo a la tienda, toda la familia a entregar pedidos y, y cenas de Navidad y desde entonces He estado este, en el negocio, participando en todas las diferentes áreas. Oye, Carlos, ahorita vamos a,
1: a la parte de mercado, algunos datos y algunas eh, cuestiones que nos parecen siempre interesantes en el programa, pero eh, este... Este aprendizaje y esta, esta propuesta de Merca Plus siempre nos lleva a aprender y vaya lecciones nada más de escucharte desde el esfuerzo, el no darte por vencido, el levantarte de un, de un tropiezo y, y aparte tan doloroso como cuando se defrauda la confianza, este, como lo fue ese capítulo de la tienda de, de, de Monterrey, pero... Pero qué, qué maravilla y, y qué, qué tan importante, te quería preguntar, en el ADN de la, del eslovensco de la empresa, es esta, esta parte de volver a confiar en la gente, porque lo sé de primera, de primera mano y, y lo, lo palpas cuando entras a la tienda, a la delicatessen acá en Plaza del Sol, de la, el ambiente de trabajo, la sonrisa con la que trabajan tus colaboradores, y la generosidad que, eh, con la que se conducen ustedes en sus formas empresariales y en sus formas directivas. ¿Cómo es esta parte? Déjame abusar de la confianza e ir a la in intimidad de decir, híjole, a lo mejor tu papá después de esa dice, no, ¿sabes que Voy a ser súper estricto y la gente me decepcionó y todos son iguales y, y demás. Pero, ¿cómo se reponen y por qué lees tú toda esta... Esta lección de vida, ya no empresarial, de, de confiar en la gente y de ser generoso con tu gente.
0: Bueno, este, 50 años es realmente <ríe> un chorro de tiempo, ¿no? Y, y sería, sería muy egoísta y falso decir que esto lo hemos logrado en la familia. En realidad, somos un equipo y somos una familia junto con nuestros colaboradores, ¿no? eh, hay, hay cuatro valores con los cuales dirijo este negocio y me tomó como 10 años eh, formular la misión, visión y valores de, del negocio. Eh, siempre los había visto pegados en las paredes de las grandes empresas, y cuando estudié en la universidad me, me pidieron que, que estudiara a fondo lo de misión, visión y valores. Pero a veces estás muy joven o no entiendes lo que hay detrás de, de esto. Eh, te voy a decir los valores con los, que, con los que dirijo el negocio. La familia, el trabajo, la eficiencia y la honestidad. Trato de que todas mis decisiones vayan en este sentido, ¿no? Es bueno para mi familia, es bueno para la familia de mis colaboradores y entonces tomo las decisiones en ese sentido. El trabajo me lo infundió papá, hay una ética de trabajo, nos levantamos las mangas y le entramos a la chamba como venga, ¿sí? Hay días largos, este, hay, hay jornadas pesadas... Pero siempre después de eso viene un momento de gran satisfacción. ¿no? En el tema de la eficiencia, este, te defino lo que eficiencia quiere decir para mí: hacer más con lo que tienes. Y en un México este, de recursos ilimitados y también escasos al mismo tiempo, sí. tienes que jugar con las canicas que te dan. Sí. Y, y, y las checas y todo, una anécdota ahí de una vez que se descompuso la embutidora de, del negocio y mi papá habló a la empresa en Estados Unidos y le dijo que quería una refacción, entonces ya le dijeron pues que qué modelo era y ya le dio y le dice, oiga, ¿usted tiene ese modelo allá funcionando? Sí, dice, ¿Sí? ¿no lo puede vender para nuestro museo? Es increíble que usted tenga esa máquina funcionando. Le dice, y lo que tú no sabes, le dice mi papá, es que de aquí se va a ir a Latinoamérica y va a trabajar otros 50 años, ¿no? Wow. Eso es eficiencia, ¿no? Cuando sí, sí. Tiene, tienes estas máquinas, este, pues ya de, 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 de tecnologías muy viejas, pero las mantienes caminando. Aprovechar
1: los recursos al máximo. Al
0: máximo, ¿no? Digo, cuando hay... Cuando hay capital es muy fácil, cuando hay dinero es muy fácil dirigir, ¿no? Yo quisiera ser, este, pues no sé, el director del Real Madrid o del PSG, que el Paris Saint Germain ah, sí. tienen un G que atrás con toda la lana y dice, oye, pues tráete a Messi, ¿no? Sí, sí. Este, oye, necesitamos publicidad, háblale a Rodolfo Guerrero y págale lo que necesite <risa> y que te diga, ¿no? Claro. Pero cuando no tienes capital, la eficiencia se vuelve cardinal, ¿sí? Y la sí. honestidad, este, así como dijiste que se vale decir todo, me dice sí. mi papá que cuando él entró a fabricación de máquinas y, y, come, y cometió su primer gran error, le dijo el director, mira, Carlos, tenemos un presupuesto para pendejadas. sí. Se vale cagarla, pero uh -huh. no te lo acabes solo. Sí. Avísanos, ¿no? Bueno, sí. este, en ese sentido, yo siempre le digo a la gente, si nos equivocamos, si metemos la pata, por favor, avisen y veamos cómo resolvemos los problemas. Todo tiene solución, pero si los dejamos y no avisamos, los problemas tienden a hacerse muy grandes, ¿no? Amén de la honestidad en cuanto al robo y todo ese tipo, tío, eh, sí, se sí. podría las, las, horas, ¿no? Las mermas, sí,
1: pero parte, parte del, del negocio. ¿Qué, qué maravilla, eh, realmente estar conociendo y aprendiendo a través de, de tu historia personal y de las anécdotas tan maravillosas que nos estás compartiendo sobre esta firma de tanto prestigio y también consolidada muy en, en ciertos nichos, pero que creo que cualquiera que ha estado, insisto, en, en, en la tienda, cualquiera que ha tenido contacto con los productos eslovensco sabe de lo que estamos hablando. Carlos, eh, hay, hay otro eh, momento que me parece eh, importante eh, definir, que es eh, el de la transición y el relevo generacional, ¿no? Eh, en qué momento se da, cómo se da, eh, cómo lo viviste de forma personal, eh, lo veías venir o, o te sorprendió, porque esto a propósito de aplaudir y reconocer las cinco décadas de, de eslovensco en el mercado, no es nada común y nada frecuente y muchas veces este tema de conducir eh, con ese equilibrio de, de una... Empresa eh, familiar con una familia empresarial que, que tenga armonía en las dos pistas, eh, pues debió de haberse, eh, puede, puede ser un poco complejo. Que me quedó clarísimo desde la primera decisión de tu padre de tener muy cerca el trabajo de la, de la casa, que, que ya, ya, ya apuntaba a, a seguir eh, dando eh, prioridad a esos dos aspectos que yo diría son fundamentales en la vida de un ser humano. Pero, ¿cómo fue la transición? ¿Hace cuántos años estás al frente? ¿Y, y qué, qué dijiste cuando te sacaste la rifa del tigre?
0: <risa> Lo primero que quise hacer fue devolver las riendas. Este, pero bueno... Eh, Definitivamente eh, la, la sucesión es un tema mucho, muy importante. Yo creo que la mayor parte de las empresas en México no lo logran, no lo logran conseguir, ¿no? Este, fue un proceso muy largo en el que intervinieron varias pláticas de profesionales. Este, yo asistí a una o dos y mi papá tuvo varias eh, en realidad, eh, yo pienso que al final se lo debo todo a mi hermana Karina, que fue la que de alguna manera gestionó el hijo. Oye, papá, ninguna de nosotras este, hijas vamos a, a seguir el negocio. Dale la operación del negocio este, a Carlos y tenemos que dividir una cosa es la, el cascarón que es el negocio y otro los activos que tenía o que tiene el negocio, que unos de estos siguen siendo este, de mi papá, pero la operación del negocio es mía. Eh, Oye, juntos... ¿tienes, tienes eh, solo hermanas? ¿Eres el único varón? Sí, tengo tres hermanas, Karina, Larisa y Michi, que está en Suiza, ya, ya se, hizo, se casó con un suizo y este, ya se hizo ciudadana suiza. Karina y Larisa son un gran apoyo para mí en el negocio, la empresa familiar está ahí. Y cuando digo familiar, también tengo hermanos, tengo varios, que se, esposo y esposa, trabajando en la empresa, tengo padres e hijos. Y, y a veces tengo ahí algunos conflictos y, y con, pues, con mis hermanas o cuando lo platico con, con gente externa, porque en algunas empresas tienen una política de no familiares. Y claro. al contrario, yo digo, no, bienvenidos los familiares. No, esto, esto es una empresa familiar este, estoy yo con mis hermanas ahora, mi papá lo tengo como un apoyo, un apoyo muy grande y desde hace 10 años este, llevo, llevo la dirección, o a lo mejor un poquito más. Este, preguntas cómo fue la transición, pues eh, hicimos unos números y, y planteamos una renta y le fui comprando el negocio poco a poco, este, asegurando este, que la calidad de, de vida de mi papá mejorara y no, no fuera. Afortunadamente he podido cumplir cabalmente este, todos los acuerdos, eh, un par de veces me ha atorado en el camino. Este, nada menos ahora con el covid y bueno aplazamos algunos pagos ah perdón y... pensé que
1: ibas a decir otra cosa este no no el covid sino este otra otra otro virus peor que tenemos en el país pero no, el, oye... el,
0: el, el cambio de gobierno definitivamente ha afectado a la empresa este, en México eh, yo detuve eh, la, la, la ampliación de la distribuidora de Puerto Vallarta hasta no ver realmente este, qué es lo que iba a suceder con la nueva dirección este, del país no soy morenista este, soy muy mexicano este, quiero mucho a mi país es increíble la resiliencia que tenemos para enfrentar este, la cantidad de pendejadas y burradas que, 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 que se acumulan a diario todos los gobiernos, no, no, no nada más este, eh, también sería injusto decir que, que todo lo que, que ha hecho este, pero sí lo que plantea no es lo que como empresario ¿sí? este, quisiera ver para, para mi país. Pero bueno, claro. sí, en temas políticos hay especialistas que pueden, que sí, pueden sí. dar y lo que yo claro, siempre le digo a de mis colaboradores es chequen su bolsa y ahí ven ustedes realmente la gestión de nuestro gobierno. Si las cosas van mejor en su casa, tenemos un buen presidente. Si las cosas no están mejor en su casa, algo no estamos resolviendo como país. ¿verdad?
1: Así es. Oye, Carlos, y, y de, de, totalmente de acuerdo con tus conceptos, ¿eh? muy, muy claros también en esa postura y, y muy valiosos en cuanto a un empresario de los... de eh, de, de, que a diario enfrentan este tipo de complejidades, ¿no? No, no a veces algunos que se mueven solo en esferas políticas y están más bien cabildeando que eh, tratando de hacer cosas en favor de, de los empresarios que se la juegan y que dan empleo y que participan en el desarrollo del país. Oye, pero ahora eh, déjame hacer un viraje en la narrativa que traía sobre sobre eh, la marca, sobre Slovensko, y, y cuéntame una, una buena anécdota, una eh, muy feliz del negocio. cuando agarraron, por ejemplo, a su primer gran cliente, su primera distribuidora? Creo que la apuesta mucho a propósito del nombre que le pusimos al programa de misión de negocio fue hacia convertirse en proveedores. De, de, de grandes empresas particularmente en el sector hotelero y, y no sé eh, a, a lo mejor habrá anécdotas ahí en ese sentido o ir a poner eh, el negocio en Vallarta y decir acabo de cerrar este hotelote o qué sé yo, cuéntanos algunas buenas anécdotas
0: bueno eh, el que nos dio este norte cuando, cuando llegué yo de, 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 de Monterrey y me integré con mi papá, lo primero que hice fue ver la cartera de clientes. Debo decirte que tengo un papá que es industrial 100%. Él sabe de máquinas, de procesos y todo. Y afortunadamente, yo soy muy bueno para las ventas. A mí me gusta vender.
1: ¡Qué maravilla de complementariedad!
0: Es correcto, te, eh, en ese... En ese sentido tuvimos mucha suerte. Y reviso la cartera de clientes y nuestro mejor cliente en ese momento era el Hotel Fiesta Americana de Guadalajara. Entonces vi lo que le vendían y dije, bueno, pues si este hotel nos compra, nos compra esto, pues los demás hoteles deberían de, de comprar este lo mismo. Lo primero que hice fue ir y visitar al Fiesta Americana, a ver qué es lo que hacían y nos compraban dos productos y logré este, venderles tres o cuatro más. Y después me fui a los demás hoteles de, de, de Guadalajara, logré, logré este, cosas interesantes y de ahí dije, oye, pues ¿dónde hay más hoteles? Y empecé a viajar a Vallarta, a Acapulco, a Cancún, a Los Cabos. Yo creo que en un momento dado conocí a todos los chefs ejecutivos de hoteles de cinco estrellas o gran turismo, de todos los destinos de, este, de México, Veracruz. Oye, qué, este... qué, qué, qué
1: maravilla, y sobre todo este, esta enseñanza de ir directamente con el que de opera el producto, con el que lo requiere, no porque me imagino que la negociación pasaba después del chef ejecutivo con el de compras o el director general, pero ir a preguntarle al que lo usa, ¿no? Este, qué, qué maravillosa eh, investigación de, de mercado totalmente orientadas a las necesidades. ¿Cómo, eh, ¿cómo se lanza un nuevo producto? ¿Cuándo deciden, este, vamos a ampliar nuestro, nuestra lista de nuestro catálogo de, 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 de artículos, de piezas, de carnes frías? ¿Cómo, cómo va? Eh, manejando esa, esa parte para encontrar eh, alineación al mercado y a una necesidad?
0: Va, va muy rápido para mí, soy de cuatro cilindros, pero bueno, <risa> este, después de, de ver todos los hoteles Posadas de México, nos puso como eh, un proveedor corporativo para todos los Fiesta Americana de México, y ese fue el primer gran contrato que conseguimos de manera corporativa. Volviendo a tu pregunta este, actual, todos los días estamos tratando de innovar, de incluir cosas nuevas. Escuchar a los clientes es valiosísimo, ¿no? Este, si algo tendría que criticarme es que hablo demasiado y escucho muy poco, ¿no? Hay por ahí un, un dicho que dice que tenemos dos, dos oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos pero si le pones atención a los clientes ellos mismos te dicen qué es lo que necesitas y te lo están pidiendo a gritos si tienes la paciencia de escuchar a la gente que usa tus productos a veces el, el ser el hijo del dueño o tener una posición de, te pone como en un lugar privilegiado y, y realmente donde está es en el campo de batalla si te metes con el cocinero y él te dice es que la salchicha, eso de estarle quitando el plástico, que es algo que ya no vemos, pero muy, durante mucho tiempo todas las salchichas en México venían recubiertas de, de un plástico. Los que tenemos 50 años o más, pues lo, lo debemos de, de recordar, Rodolfo. Y entonces sí, claro. eh, pequeños avances como esos dice, ah, bueno, las necesitamos sin plástico o los de hot dogs querían que, que los paquetes fueran múltiplos de los panes que vienen en los empaques de bimbo, que es el líder en pan de hot dogs. Entonces ir empatando salchichas con panes y el tamaño de los jamones hoy que sea cuadrada la rebanada para que quepa en el pan y no sé, la chistorra la quiero más picante y las porciones Oye, este, mucho, salen muchas de, cos de Muchas cosas
1: prácticas, perdón que, por la interrupción, muchas cosas prácticas pero que cuando lo ves en la operación y lo multiplicas en esto de tiempos y movimientos y de eficientizar recursos ya lo creo que que debe ser muy importante. Oye, Carlos, y esta parte del, de, de la visión de negocios pasa mucho por un capítulo que me, que me brinqué eh, eh, de parte de ustedes de cua, cómo, ¿cuándo deciden ir, ir más bien eh, con la eh, marca de carnes frías ya eh, tomando prestigio y apostándole a la calidad ¿Y cuándo deciden direccionarla hacia ser proveedores de de hoteles, por ejemplo, y no apostarle a las tiendas, a la operación más compleja y a lo mejor un volumen, me imagino, más pequeño de, de, este, de, de abrir muchas tiendas y de vender al público este, final en, en menudeo, por decirlo de alguna manera.
0: Bueno, eh, la primera idea que tuvo papá fue la de abrir sucursales. Después de este gran fraude, me imagino que se dio cuenta que no tenía el equipo para poder este, multiplicarse en diferentes este, ubicaciones, ¿no? Definitivamente la gente es lo más importante que hace o que conforma un equipo de trabajo, ¿no? Pero, pero no cualquier tipo de gente, la gente correcta, ¿eh? Porque claro. siempre hablamos del activo humano, sí, pero el que está comprometido, el que conoce tus valores, el que está contigo en las buenas y en las malas. ¿no? En esta pandemia, durante dos meses, trabajamos medio tiempo sin paga. No dejé ir a ninguno de los colaboradores y les dije, tengo de dos sopas, ¿sí? o se va a la mitad, o trabajamos medio tiempo. Ustedes me dicen, inmediatamente dijeron, trabajamos medio tiempo, y después de un rato sacamos el, el barco adelante y en estos momentos estamos teniendo ventas récord. Y yo hablo con el director comercial y digo, pero ¿cómo es posible? No? Este, todavía no se recupera el turismo y muchísimas cosas que hicimos en diferentes áreas, todas están contribuyendo en su medida, ¿no? este ha sido, ha sido mucho trabajo, mucho compromiso y mucho de la gente que tenemos que, que está dispuesta a ir para allá porque también ven el compromiso. Esta empresa es para sus colaboradores, esta empresa no es para mí. ¿sí? Este, la gente que viene y trabaja aquí, les digo, pasan más tiempo entre ustedes que con su esposa y sus hijos. Somos una familia, ¿sí? Llevémosla claro. bien y hagámosla que funcione, ¿no? Tratamos de descansar eh, un sábado sí y un sábado no. A veces logro que un colaborador venga uno de los tres sábados del mes para que pase más tiempo con su familia. ¿Y tú me hablas que eso se siente? Claro que se siente. La gente está contenta, va a, al trabajo con ganas de desarrollarse, ¿no? Entonces, este... El equipo, el equipo lo es todo, ¿no? Y el equipo suple cuando alguno se siente mal o, o no está trabajando al 100%. Perdón, oye, Rodolfo, dime. Sí,
1: oye, Carlos, y, eh, y toda esta, eh, esta filosofía que, que la estás describiendo con bastante naturalidad y que luego podría dar impresión a nuestros amigos, Radio escuchas, nuestros amigos Mercadoides, de que eh, 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 es sencilla de aplicar, pues en el día a día eh, ya lo creo que se, se vuelve un poco complejo, pero también debe ser muy confortante y muy padre, y era el punto que quería ir. Verla coronada no, no solamente en las ventas y en lo que ya citabas de eh, un ambiente agradable que también se valora hoy, que todo el mundo habla de salario emocional y demás sino también en reconocimientos como que al, el que acaban de recibir, ¿no? que creo que son muy estimulantes para seguir adelante y decir, pues voy en el camino correcto. Platícanos un poco cómo, cómo eh, surgió esto y cuándo recibieron este último reconocimiento de muchos que han coleccionado en su historia.
0: Bueno... Eh... Siempre estando cerca de nuestros clientes es donde nos damos cuenta para dónde va el negocio, ¿no? Y cada vez más en la industria turística y más ahora con el, con el tema del COVID y toda la necesidad de tener una garantía de inocuidad alimentaria, este, México empezó a adoptar algunos distintivos de calidad. El primero fue el distintivo H., y ahora tenemos este, este distintivo cristal que lo otorga una, una empresa inglesa y se lo dan a los turoperadores para decirle, oye, aquí cumplimos con altos estándares de calidad de manera que la gente que venga no se va a enfermar por malos manejos o negligencia, ¿no? Entonces, nosotros vemos que, que la mayor parte de los hoteles están preocupados por tener este, este distintivo. Y parte de eso es visitar a los proveedores y tratar de compartir con ellos eh, esta filosofía. Entonces, este, inmediatamente dije, oye, nosotros necesitamos tener ese distintivo. Oye, pero es que no eres un hotel. No soy un hotel, pero, pero atiendo a hoteles. Entonces, necesito tener este distintivo. Hay que sacarlo y ver qué es lo que se necesita. Y realmente no, no fue un, un tema muy complejo. Hubo que cambiar algunas, algunas o implementar algunas metodologías que no teníamos en su momento. Pero nos permite estar más cerca de los clientes y decirle, oye, yo también estoy pensando en lo mismo que tú. Para ti es importante garantizar que nunca vayas a perder un cliente y una convención porque tuviste un mal manejo, ¿sí?, para mí eso es más importante porque yo vivo de ti. Somos un equipo, no solo somos un equipo entre nuestros colaboradores, somos un equipo con nuestros clientes. No se trata simplemente de vender y sacar una utilidad en el momento. El que lo ve con eso está perdiendo de vista este, el negocio. Digo, después de 50 años te puedo decir que tenemos clientes que tienen... Más de 40 años comprando sus productos y tenemos wow. clientes institucionales y tenemos clientes personales que acuden a nuestra tienda de, de Plaza del Sol y los conocemos por clientes y cada Navidad vienen por su pavo, por su pierna, por su lomo mechado y han ido y los escuchamos y nos dice oye. Ya me cansé del pavo y la pierna. ¿No tienes bacalao? No, pero el año que entra lo tenemos. Y ya nos cansamos de, del gravy de pavo. ¿Por qué no tienen otra cosa? Y ya tenemos un chutney de manzana y un gravy de mostaza y uno de arándano y contratamos una chef para que nos dé más opciones. Y, Oye, pero es que no necesito una ensalada y ya desarrollamos una ensalada. Entonces, todo el tiempo estamos escuchando a nuestros clientes. ¿Me hablas de, de océanos azules en la invitación que me mandaste? Sí. Nada más abran los ojos, man. Están allá afuera. No se necesita ser un genio. Nada más detente un poco y ve con tu consumidor final qué es lo que necesitas. La mayor parte de las veces tenemos miedo de afrontar, porque sabemos lo que necesitan. Eh, calidad, Precio, servicio, ¿sí? Con el precio, ay, ahí van las utilidades, ¿no? Con la sí. calidad, otra vez, sí, Marín, y es que cómo le raspo acá. Y en el tema de servicio, híjole, estamos en México a 10, no, 10, 15, 20 cuadras de, del desfile, ¿no? No puedo, cuando llego a un negocio y me dicen, es que ya cerramos, oye, son las 8, falta un minuto, ya no lo voy a atender, no, 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 yo quisiera tener sí, sí, sí. una alfombra roja afuera de la, de, del negocio para que el que pase al a la que, hora que sea entre y venga y tenga negocios con nosotros. Bueno.
1: Claro, sí, totalmente de acuerdo en, en los conceptos y la verdad es que eh, con esta charla me queda clarísimo si las empresas son a imagen y se, semejanza de sus directivos, de sus fundadores, pues está clarísimo. Eh, el futuro de la firma eh, ha sido un placer verdaderamente tenerte, lamentamos la, la limitación de tener solamente eh, una hora al aire para poder estar escuchando tus conceptos, pero de muchísimo aprendizaje muchas gracias también por, por tu generosidad para, para compartirnos todas estas anécdotas y todas la, las claves en alguna medida de la operación de tu negocio felicidades, gracias Carlos por habernos acompañado y nuestros amigos mercadores se estarán extrañando de, bueno y este cabrón de Rodolfo, está, en esta ocasión no dijo una sola palabra eh y me la guardé para el final del programa porque dije esta sí va a ser la que corone qué chingón programa, no mames gracias Carlos por haber estado con nosotros, con esta apertura, enhorabuena y que sigan los éxitos, un placer Te
0: agradezco mucho Rodolfo el tiempo Tratar de resumir 50 años de, de vida empresarial en una plática es, este, es muy difícil. Realmente es un tema que, que me apasiona. Y, y pues ánimo a todos los que están allá afuera trabajando, no están solos. Es una carga muy pesada la de llevar una empresa, muy satisfactoria a final del día cuando se dan los resultados. La, la responsabilidad generalmente pues recae en la buena toma de decisiones, pidan claro. consejo, hablen con aquellos que, que ustedes ven, que admiran, que han sido exitosos y seguramente encontrarán un camino para seguir adelante.
1: Perfecto, pues eh, si el lamento es tuyo y el lamento también es mío de, de no poder resumir tanta historia en tan poco tiempo, la solución será que nos volvemos a citar en estos micrófonos en el futuro para hacer otra emisión más de Merca Plus. Por hoy tenemos que darlo por concluido y agradecer muchísimo la producción de Denise Melero, de Manu Rosas. Y eh, pues no me resta más que agradecer el favor de su atención eh, y dejarlos como cada ocasión, confiando en que si ustedes saben o están más interesados en la mercadotecnia que al emprender esta travesía. Nosotros entonces